0: L'episodio 140 della riserva, il podcast che sarà sostituito da Ragnic a settembre ma fino a quel momento ci siamo, ci siamo e... ciao Emma,
1: ciao Ciao, 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 ciao. Tutto bene? bene.
2: Eh, benissimo, benissimo. Voi tutto bene a casa?
0: Bene, bene. Tutto a posto. Ciao, Dani. Ciao. Ciao, come
2: va? No. Chi... chi è? No. No. Come chi è? No. Daniele? Ma che, eh... che cos'è? Una, buona... una puntata eh, di Robanoschi? Ci siamo... Abbiamo sbagliato a darci appuntamenti? Abbiamo... No. un podcast. No. Ah, ma come? Mi avete detto... Eh,
0: Daniele, sto qua. Daniele. No, forse ho fatto un casino io con la rubrica e ho mandato il messaggio a tutti e due. E vabbè, e allora, ciao, ciao Daniele Morrone, benvenuto come ospite a questo punto alla riserva, ciao da, da, Daniele Morrone. Ciao a ciao, eh, ciao. Ciao, e ciao Daniele Manusia, come proprio figura dice, mica ti devo introdurre, siamo, siamo in qua. Oh, no,
2: no, Certo, siamo, siamo in quattro, ci sono tre sedie e io condivido la mia con Daniele, ma con grande piacere. perché No, penso? ma
0: perché guarda, sicuramente ho sbagliato io, avevo capito una cosa, ho capito, ho capito male. Cioè, nel senso, è
2: proprio colpa
0: mia, però e figurati se è un problema. Eh, diventa un episodio crossover tra la riserva e Lobanovski no? Cioè, proprio senza nessun imbarazzo. E, mh, eh, già, che ci, cioè nel senso, già che c'è Daniele Morrone io ne approfitterei non so se, se siete d'accordo nel senso che credo che sia l'unico di noi che ha avuto il tempo di guardare partite che non fossero la Serie A perché cioè io non, non, non gli sto appresso gli altri campionati no, eh, ma,
2: eh, infatti scusate no, ma viene in mente non è che avevamo sbagliato Dani ti avevamo appuntamento quando era finita la Liga e tu ti sei presentato così da nulla come fantasmino Casper
3: eh, io ho ricevuto un messaggio da Ragnic che mi ha detto di venire sono venuto poi mi sono trovata altre persone.
2: Ma quindi no. sei venuto a parlarci di, di, della liga, cioè anche detta al campionato più noioso d'Europa in cui vincono sempre una tra Real Madrid e Barcellona?
0: Perché invece Ma negli... no, Daniele. Ah. <ride> vedrai, vedrai che stavolta sarà andata in modo diverso. Dici Dani, chi ha vinto la liga? La liga è stata vinta dal Real Madrid.
2: Che strano, oh. chi lo avrebbe mai detto? Quindi, quindi non dal
1: Barcellona.
0: Ah, quindi il Barcellona è una squadra di pertenti
3: eh sì. il Barcellona è in crisi però come sapete il Barcellona o vince o è in crisi, non c'è una via di mezzo <ride> sì. <In questo> momento...
2: <ride> ma Messi quindi questo... sta dando l'addio ho capito bene
3: non si parla di questa cosa purtroppo questa parte è questa...
0: no vabbè allora mettiamo un po', un po' di ordine al di là delle nostre, nostre Il Real Madrid ha vinto una liga in modo nel senso, prima del lockdown cioè, qu- quali erano le previsioni, qual era la tua idea è stata rispettata, è stato un post lockdown diverso come, and- come sono andate queste settimane queste partite, proprio in termini strettamente sportivi, al di là dell'extracampo
3: in realtà prima del lockdown c'era il, il Barcellona che era in vantaggio, sembrava in vantaggio, almeno dal punto di vista del, della dinamica poi è successo che c'è stato il cambio di allenatore, e da lì il Barcellona ha, in, ha inanellato una serie di risultati altalenanti. Non per colpa unicamente dell'allenatore, ma per questioni diverse: tante questioni diverse. Mentre il Real Madrid è rientrato dal lockdown vincendo ogni singola partita. Quindi, la continuità, come sappiamo, nel girone all'italiana funziona sempre di più rispetto ai picchi il Barcellona ha fatto alcune partite di alto livello altre partite orrende e il
1: risultato ha è perso, è perso il vantaggio e è stata soppassata ma quindi è stata più una liga vinta dal Real Madrid o persa da tutte le altre il Real Madrid l'ha vinta per inerzia? Uh,
3: sembra brutto da dire ma è, il Real Madrid è stata la, la squadra migliore ma ha anche vinto un po' per inerzia perché l'Atletico Madrid ha perso troppi punti all'inizio e quindi non è mai stata in corsa nonostante aveva iniziato la stagione come tra le pretendenti e il Barcellona si ha autosabotato eh, ha perso il classico e poi ha perso anche partite che non doveva assolutamente perdere il Real Madrid invece con la costanza e mostrando la spina dorsale migliore perché Courtois è stato probabilmente il miglior portiere della Liga insieme a Ter Stegen Sergio Ramos il miglior centrale Casemiro il miglior centrocampista e Benzema il miglior attaccante come sappiamo tutti quanti nei campionati quando hai la spina dorsale migliore solitamente arrivi a giocarti per il titolo in questo caso non ha perso neanche una partita Zidane è un capitolo a parte Zidane questa
0: è, era la prossima la, la prossima settimana che volevo chiedere nel senso che Zidane credo che si stia iniziando ad avvicinare a una media di più, più trofei vinti che partite giocate cioè, cioè, inizia, inizia a essere veramente una regola non so, non so come dire e tra l'altro nelle poche immagini che ho visto della festa diciamo sì, dei festeggiamenti di la, dopo la vittoria di ieri sera, eh, a parte insomma, festeggiamenti sicuramente unici nella storia del Real Madrid perché non credo che abbia mai vinto un titolo al campetto eh, ma, ma oltre a quello ho visto Zidane sinceramente emozionato, commosso forse non vorrei esagerare però molto felice Per questo titolo, forse l'ho visto più emozionato di di altre volte di di quando ha vinto, forse anche la Champions. Ci teneva tanto?
3: In realtà sì, perché Zidane è tornato al Real Madrid, come ci ricordiamo tutti quanti, perché lui andò via dopo la terza vittoria consecutiva della Champions League da da trionfatore, ma anche con l'idea che forse doveva fare qualcos'altro, e quel qualcos'altro era tornare con più poteri all'interno della decisione. Della, di quello che succede nel Real Madrid ma soprattutto come vero condottiero di questo Real Madrid è il Real Madrid di Zidane, è vero il miglior giocatore Benzema, probabilmente il secondo miglior giocatore della Liga ma è il Real Madrid di Zidane, in questo a me ricorda molto quello che è successo con Guardiola con Barcellona cioè un allenatore che va a prendersi il DNA originario perché il Real Madrid è originariamente una squadra di campioni che si mettono insieme, giocano insieme con un certo tipo di calcio, raggiungendo risultati. L'ha preso, all'inizio ci ha vinto la Champions League, ma nella Liga non fece in realtà grandissime cose, perché ricordiamo che ha vinto una volta, eh, due volte non ha, non ha vinto, l'anno scorso non è riuscito a vincere. Quest'anno invece è stata così, è stata una, una stagione in cui dall'inizio ha fatto i cambiamenti che voleva fare lui, ha imposto ad esempio il fatto che Bale non sarebbe stato importante per questa squadra nonostante sia il giocatore più pagato del Real Madrid e Bale non lo è stato, è stato praticamente messo in panchina dall'inizio ha deciso che Benzema avrebbe avuto tutto quanto il, il diritto di fare quello che voleva in attacco. e questo è successo perché ha iniziato a ruotare i giocatori attorno a lui. Hazard, che era l'acquisto stella, ha giocato molto poco, un po' per infortuni e un po' anche perché effettivamente Zena ha preferito premiare i senatori e quando era in dubbio ha inserito i giocatori più giovani come uh, Rodrigo, giocatori anche non forse pronti, ma che dietro alle stelle sono riusciti a mantenere una stabilità generale che ha funzionato nelle 38 giornate.
2: Oh, scusate, Danie, no? Sì, no, scusate se intervengo, siccome uh, Daniele ha detto chi era il miglior portiere, il miglior difensore centrale, il miglior centrocampista, il miglior centravanti del campionato, volevo chiedergli anche, non dico tutti gli altri ruoli, però uh, appunto proprio per uscire no, dalla, dalla solita narrazione di Real e Barcellona. Se c'è qualche nome che è venuto fuori in stagione eh, di cui, secondo lui, sentiremo parlare nei prossimi tempi.
3: Sì, allora, è stata una stagione molto particolare come tutte quante le stagioni per il fatto di tutti gli altri campionati, per il semplice fatto che ci siamo fermati per tre mesi e questa cosa ha cambiato molte cose. Ad esempio, la Real Sociedad e il Getafe erano le due squadre simbolo di questa stagione. La Real Sociedad per il calcio offensivo e il Getafe per quello difensivo stavano giocando per andare in Champions League è arrivato il lockdown sono uscite dal lockdown, hanno perso quasi tutte quante le partite e sono finite a giocarsi l'Europa League eh, eh, quasi non arrivandoci quindi è molto particolare dare dei nomi in generale, forse della prima parte di stagione ci sono stati giocatori come Odegaard il regista offensivo della Real Sociedad che ha dimostrato di essere un giocatore pronto per il Real Madrid E lui,
2: esatto eh, tu cioè, hai detto della Real Sociedad, anche lui del Real Madrid in realtà.
3: Sì, sì, che ha giocato nella Real Sociedad, esatto. E tra le squadre che hanno deluso, cioè probabilmente l'Atletico Madrid, nell'Atletico Madrid però ha fatto veramente bene Thomas Parti, che è il centrocampista centrale ganese e devo dire che quest'anno ha fatto un passo in avanti decisivo, adesso è un titolare inamovibile del centrocampo dell'Atletico Madrid e Forse del Siviglia, che è l'altra squadra arrivata in Champions League, mi viene da dire due giocatori, ovvero Ocampos, che è l'esterno offensivo, che ha fatto tanti gol importanti, e Diego Carlos, che è il centrale. Diego Carlos è un centrale brasiliano, lo ricorda molto Pepe, è molto aggressivo, bravo con i piedi, ma è soprattutto il fatto che lui domina fisicamente, atleticamente le partite e lui è con Sergio Ramos il miglior centrale di questa liga eh, degli altri ruoli devo dire che è stata una stagione molto particolare tant'è vero che probabilmente il miglior giocatore offensivo tra quelli del centrocampo è Santi Casorla e tutti ci ricordiamo Santi Casorla come un giocatore ormai anzianotto perché è dell'84 e sembrava. sembrava oh, tanto ti calmi con le parole alla stessa età di Iniesta che però gioca in Giappone da due anni Invece lui è il titolare inamovibile del Villarreal ha fatto più di 10 gol e quasi 10 assist in una stagione in cui il Villarreal ha fatto il terzo migliore attacco di tutte quante le squadre. Uh-huh.
2: Daniele, stai dicendo che il talento di Niesta era bello ma poco longevo? Un po', po', po bleff.
3: Però sto dicendo che a 35 anni è anche normale che uno vada a giocare in, in un campionato in cui i ritmi sono diversi, in cui anche le aspettative sono diverse. Invece, probabilmente Niesta sarebbe stato sicuramente protagonista nel Villareal. Casorla è stato per tre anni fuori dal calcio, perché hanno sbagliato un'operazione chirurgica importante alla caviglia, hanno rischiato di amputargli il piede, hanno deciso di fare altre tre operazioni sopra lui quasi non camminava tre anni fa e adesso è uno dei protagonisti della liga questo secondo me è una spiegazione
2: testimonianza di, del livello della liga questo volevo ma,
0: ma che altro deve fare casorla per fare una serie su di lui cioè nel senso stanno <ride> preparando stanno preparando la serie su Totti che nel senso è una grande storia in campo ma poi non è che c'è tantissimo da raccontare fuori dal campo fai una, fai una serie su casorla santo dio questo Verissimo. è rischio da qui da quasi amputato a giocatore uno tra i giocatori migliori a X anni vabbè però mo, mo faccio una squilla a Netflix
2: po, po, posso proporre il regista per la serie su Casorla? vai Werner De- 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 ehm, sì, Herzog perché secondo me può venire fuori una cosa un po' tipo Grizzly Man Cioè, andiamo, sì. a interv- andiamo a intervistare il chirurgo di Casorla che ci spiega cosa ha trovato dentro quella caviglia
1: The Infinite Pain of the Human Race, <ride> esatto. <ride> no, volevo dire, esatto. la morrone, in realtà, un eh, parere sui due bluff uh, principali di questa liga Leo Messi Benazar e João Felix cioè un giudizio sulla loro stagione Quali sono i loro attenuanti Se dobbiamo aspettarci il prossimo anno Oppure se è stata proprio una stagione Che ci fa cambiare la loro percezione
0: oh, Non avete As- sentito Aspetta da- perché ho, ho una domanda Sulla domanda ho Una, una domanda innesto Pu- può essere una cosa a tre nella quale mettiamo anche Grisman, o lo dobbiamo tenere eh, fuori dall'estate.
1: giusto, giusto. me l'ero scordato ma hai fatto bene ad
0: aggiungere allora stavo
1: dicendo che non avete sentito il sospiro di sollievo perché non avevate detto Grisman e invece eh, eccoci,
3: è arrivata la lama fredda e molto velocemente su WhatsApp perché secondo me la sua stagione dipende dal fatto che è arrivato a Real Madrid in una fase negativa della sua carriera perché era sovrappeso in modo evidente e si è fatto male subito Quindi quando è così, entrare in una squadra in cui ci sono dei giocatori di quel livello eh, e non essere al 100% fisicamente da subito ovviamente è un un deterrente. È tornato, ha giocato molto bene si è fatto male un'altra volta. Quindi quando è così poi mettiamo un asterischetto sulla sua stagione. Vediamo l'anno prossimo se torna a un livello fisico migliore perché dal punto di vista del gioco quando ha giocato ha fatto bene è
0: inquestionabile questa cosa Su, uh, però no. aspetta scusa un secondo ma come fai ad arrivare ingrassato al, a, al Real Madrid? Cioè è cioè, l'occasione della tua vita eh, io la considero una colpa grave arrivare farci eh beh, eh,
2: eh, sì, mo che fai non festeggi prima di andare non, non, eh, cioè, non bevi una cosa con gli amici
1: per me è un eh. mistero in generale che i giocatori possano diventare grassi dei giocatori
0: ma a parte quello ma poi c'è cioè, un senso è come non lo so se a me mi dicono guarda stasera vuoi andare a fare un concerto come chitarrista dei Foo Fighters io dico no raga però sono tre giorni che non dormo perché volevo uscire sono stanco ho so, mal di testa quindi vabbè vediamo se riesco a fare due accordi cioè, no, non è una scusante è colpa tua non secondo, non se,
2: se, secondo me devi ringraziare che non si possono fare i meme con gli audio perché tu che sogni di fare il chitarrista di Foo Fighters è... Cioè è una grande perla, grazie.
0: È una cosa che continuerò a sognare fino all'ultimo giorno della mia vita immaginando tutte combinazioni stranissime tipo che mi ritrovo da solo sotto al palco e Dave Grohl dice ma tu mi ricordi quel mio amico che mi ha salvato la vita? Vieni, la sai questa? Ma certo che la so Dave, le so
2: tutte. Cioè, tipo, tipo Ollie e Benji quando chiamano Tom Baker dalla tribuna tu sogni che succeda con i sì. uh, Foo sì. Fighters. Per sempre.
0: Nel mio fatto...
3: <ride> La cosa particolare che si aggiunge a questa cosa è che Benzema, il miglior giocatore di Real Madrid, ha perso 6 kg in quest'anno. Quindi tu ti trovi con il tuo miglior giocatore che ha perso 6 kg e tu invece arrivi che sei stato di 4-5. E questa data è molto strana. Però è vero, non sappiamo come ha festeggiato, ma se lo merita anche alla fine. Scusa però.
2: Partire. Dani, questa cosa di Benzema ci dice qualcosa pure su Benzema, però pure lui, ma come faceva a giocare con 6 kg di troppo la <ride>
3: Beh, ti ricordo che il soprannome di Benzema è il gatto perché era molto pigro e anche scostante forse... ah, io
2: pensavo perché dormiva sui tetti delle macchine sì.
0: e... pensavo perché mi faceva venire l'allergia Joe Felix
3: è troppo giovane veramente un, un, ha fatto un trasferimento che è stato un passo più lungo della gamba perché l'Atletico Madrid non è una squadra normale io questa cosa la dico ogni volta che parlo dell'Atletico Madrid, è un mondo a parte, è qualcosa di completamente diverso perché ha metodi tutti i suoi e si richiedono cose molto particolari e lo sappiamo tutti quanti, guardate Morata come è finito male all'Atletico Madrid, le mar, le, sai le mar è completamente sparito, bisogna giocare in un certo modo e essere un rifinitore ipertecnico e veloce del campionato portoghese non è esattamente la cosa più facile poi per essere trasportato nell'Atletico Madrid con tutto un campo davanti da dover fare, avere giocatori meno associativi in quel senso e che ti viene chiesto di fare gol perché tu hai venduto Grisman, che erano praticamente 20 gol a stagione assicurati e arriva un giocatore che costa uguale, perché è costato quanto Grisman, co- considerato giustamente uno dei prodigi del calcio europeo e gli chiedi 20 gol perché mi sembra normale eh sì. Gio Felix non può fare 20 gol giocando nell'Atletico Madrid in quel modo perché Griezmann per arrivare a fare 20 gol è perché è arrivato a 23 anni e ha giocato prima ala e poi è stato messo seconda punta ha provato a fare la stessa cosa Simeone ha messo prima ala, Gio Felix e poi seconda punta, come ala è stato un disastro perché giocava 60 metri dalla porta e un giocatore come lui non ha proprio quelle caratteristiche come seconda punta ci ha provato ha fatto molte cose interessanti ma è veramente ancora troppo non voglio dire immaturo perché è sbagliato, ma non è ancora in grado di reggere tutta quanta quella responsabilità.
2: Beh, comunque secondo me ci sono anche squadre in cui sono richiesti diciamo, almeno un paio d'anni per, per ambientarsi e per, per adeguarsi al tipo di, di, di gioco. Insomma, Ci sono tanti esempi di giocatori che, che dopo una volta, per, una volta che hanno capito come funzionavano i loro allenatori sono cioè, allenatori di questo tipo sono, sono andati meglio. Ci sono tanti esempi di giocatori anche espulsi però dal sistema, no? sto pensando a Ibra con, con Guardiola e quindi qua Dani magari torniamo invece su quello che ti fa più male perché eh, l'hai citato te parlando di gioco, Erickson, Griezmann invece mh, Kenny, come vogliamo considerarla questa stagione, cioè, diciamo in maniera oggettiva è andata male perché comunque lui non ha in buoni rapporti con l'ambiente e eccetera eccetera eh, io mi sono un po' perso le ultime tappe con chi so, che se tiene però che ne pensi un giocatore che si può adattare l'anno prossimo magari troverà spazio oppure boh
3: allora devo dire che la sua stagione è molto particolare perché è andata da molti bassi a molti alti a molti bassi a molti alti con chi che se tiene ha avuto tre fasi sostanzialmente eh, una fase in cui è stato quasi portato a fare il lavoro sporco di Luis Suarez e Leo Messi e se tu prendi Grisman per 120 milioni con tutto quello che comporta non lo prendi certo per fare l'esterno che fa i movimenti in profondità come faceva Brad White che ne è costati molto di meno ma perché vale anche molto di meno poi c'è stata una fase in cui hanno detto va bene, forse deve fare la punta e però Grisman non è esattamente una punta perché è un giocatore molto intelligente ma che ha bisogno di spaziare ha bisogno di qualcuno che faccia la punta per lui è stata capita questa cosa proprio alla fine, nelle ultime partite. Adesso è stato messo accanto a Luis Suarez con Messi dietro, in una sorta di rombo, per capirci a centrocampo, con Messi trequartista, Suarez e Griezmann come punte. E ha funzionato. Griezmann ha partecipato tantissimo al gioco, si è trovato con Messi, che era la cosa che gli si chiedeva a tutti e due dall'inizio della stagione, non è mai stata vista questa cosa, sia in allenamento che fuori, si è capito che Messi non l'ha mai digerito il fatto che è stato preso Griezmann nonostante lui avesse rifiutato il Barcellona l'anno scorso e invece di Neymar, che come sappiamo tutti quanti è uno dei migliori amici di Messi e invece Griezmann
2: anche da parte... Sta, di... cosa, pure, sta cosa pure ci dice molto su Messi
3: Ah sì, Messi ha una sua, eh, diciamo, un gruppo di amici all'interno del Barcellona che sono eh, Vidal, soprattutto Suarez, Busquets, Jordi Alba e Piquet e loro sono in sostanza si quelli si che
2: si può dire che pe- penso che siano le persone peggiori nel Barcellona?
3: Eh, Busquets no, però gli altri forse
2: sì ma forse neanche Piquet dai
3: Piquet è una persona molto intelligente eh, spesso però è anche molto impulsivo quindi da questo punto di vista deve essere un amico molto particolare e Jordi Alba sì eh, Luis Suarez e Vidal sembrano due persone più lontane da Messi che possano esistere
2: e io con me... Luis Suarez e Vidal ma neanche un aereo con altre 47 persone ci prendo
3: Soltanto che questa cricca di amici, non in senso negativo, però resta il fatto che è anche l'ossatura del Barcellona e quindi sono loro in sostanza che sono quelli che decidono i ritmi in allenamento, decidono come si deve comportare la rosa rispetto al corpo tecnico, hanno rigettato subito Kike Sedien e hanno rigettato subito Griezmann fare entrare Griezmann nelle grazie dei giocatori più più adulti diciamo, dei veterani è stato complicato e secondo me rischia di non essere così semplice in generale, perché o lo metti in campo vicino a Messi e giocano insieme si trovano e quindi funzionano e a vicenda si convincono che possono funzionare ma se viene isolato in campo e già fuori è isolato, il rischio è che lui possa decidere di dire guarda, a questo punto non è andato a giocare a Manchester United e faccio la stella lì Invece che quello che fa i movimenti in profondità di Suarez, che non si muove più, da questo Va punto bene.
0: di vista, ha... hai. Hai tratteggiato un quadro di una tristezza, veramente lo dico senza ironia. È non, ho, non ho ancora iniziato a parlare della
3: dirigenza e dei problemi economici della squadra. Che lì ci sarebbe. Sì.
0: No, però, però, sai, le, le cose, le, le guerre politiche nelle squadre esistono. Esistono un po' a tutte le latitudini. Poi, ovviamente, il Barcellona è unico anche in questo. Eh. Adesso magari ce lo dici che cosa sta succedendo. però. Questo quadro di questo zoccolo duro così chiuso al cambiamento, così un po' ostaggio della propria intesa e del proprio potere, perché poi immagino che sia quello che succede quando ci sono dei giocatori che diventano più grandi del club nel quale giocano e e quando sono in tanti e fanno gruppo in questo modo e diventa impenetrabile anche per, non solo per l'allenatore. Di turno ma anche per un nuovo talento che arriva è, è brutto è triste è, è proprio è tra, è tra l'altro bisogna dire mi sembra proprio la negazione di quello che di come il barcellona si è rappresentato all'esterno fino a non lo so all'apice dell'esperienza di guardiola no che era proprio un'espressione sicuramente poi più veicolata di quanto fosse vera, però era proprio lo spot della gioia del giocare al gioco del calcio, non so come dire, e adesso sembra un film di X-men, è è brutto.
3: Sì, è brutto anche vedere le partite del Barcellona, detto molto sinceramente, perché questa cosa è vera, si vedono delle partite in cui riescono delle cose, poi delle partite in cui improvvisamente non riescono delle cose, questa cosa può essere soltanto data dal fatto che la squadra è molto avanti con l'età media, perché c'è lo zoccolo duro che ha vinto tutto e capisco quindi che la società si sia legata mani e piedi a questo zoccolo duro, perché ricordiamo che è comunque lo stesso che ha portato al triplete e tutte quante per quello che certo. è successo dopo. Ma adesso sono troppo in là con gli anni, cioè l'età media dello zoccolo duro del Barcellona è 32 anni tra Messi, Vidal, Piquet, Jordi Alba, Busquets, cioè il più giovane è Busquets che è dell'88, cioè, tr- cioè ha 32 anni, Quando è co- ne ha 31 ne fa 32 la prossima stagione, quando è così è evidente che non sei riuscito a fare un ricambio generazionale, cioè in teoria doveva essere l'unico doveva essere Messi con Busquets e tutti gli altri devono cambiare con forze nuove, anche per vedere un un modo diverso di, di far giocare Messi, che non fosse lui che prende palla e deve inventarsi tutto quanto perché tutti gli altri non riescono a stare dietro per vari motivi. Questa cosa non è successa e quindi c'è proprio un'area da eh, impero asburgico in, in declino, in cui sai che la prima guerra mondiale sarà persa, ma no? fino a che non arriva veramente in faccia. Tant'è vero che ieri Messi ha sbottato proprio in, eh, davanti ai microfoni dicendo che così non si vince, così l'avevo detto io che così si sarebbe persa e che soprattutto manca la volontà di fare le cose. E questa cosa che ha detto è evidente quindi è, che è proprio una situazione in cui i giocatori l'allenatore e la dirigenza sono in mondi paralleli l'allenatore pensa a salvare se stesso la dirigenza pensa ai conti economici e i giocatori non riescono a capire perché non riescono le cose in campo il Real Madrid ha approfittato di questa cosa con una una situazione molto più facile, molto più malleabile perché nel Real Madrid decide Florentino Perez punto e i giocatori stanno sotto Zidane e Zidane li gestisce bene, nel Barcellona questa cosa non è successa e il rischio è che senza una vera rivoluzione del di tutto quanto la rosa, tolto ovviamente eh, i giovani, tipo Frank, come Frankie de Jong, che ha avuto una stagione molto complicata, ma sempre per lo stesso motivo, perché deve giocare fuori ruolo, perché deve accomodare ad esempio Busquets, poi deve accomodare Messi, e quando è così è molto complicato tutto quanto. Ci vorrebbe proprio un reset di quelli seri in cui si inizia un nuovo ciclo? Eh, non è facile. Soprattutto se si vede la storia del Barcellona, soprattutto. c'è cioè una squadra che va dai picchi alla ricostruzione, ma perché ha sbattuto la testa in modo decisivo, ha perso tante partite, ha perso la sua stessa posizione e poi cambia. E vedremo, che vi devo dire. So, dopo tutta questa bella depressione si può parlare di cose positive.
2: Vabbè Dani, no, ma, ma quale depressione? La fine... La fine... Del dominio del Barcellona fa felice un sacco di persone, quindi per me si può tranquillamente vedere come un'apertura su un futuro in cui il Barcellona eh, tornerà ad essere una squadra un po' come dire che vincerà in Spagna perché, insomma, l'abbiamo detto, continuerà a vincere. Però sempre così diciamo in una mediocrità un po' con queste guerre interne fratricide, insomma proprio da squadra normale e penso che sia forse la peggiore offesa che si possa fare a Barcellona oppure invece magari risorgeranno e ritorneranno a grandi, grandi fasti con una grande coesione e un grande gioco chi lo sa? Lo vedremo
0: Lo vedremo, lo vedremo e poi magari ad agosto richiameremo Daniele per farci raccontare l'incredibile Champions vinta dal Barcellona. Intanto grazie Dani per averci aggiornato sulle cose che succedono in Spagna e poi ci risentiamo più avanti.
3: Sì, speriamo di non sentirci per la Champions del Real
0: Madrid. Che vi devo dire. eh, lo so, questi però. Perché, è, proprio...
2: Anche se devo dire che è la quarta Champions di Zidane, in quanti anni è che partecipa alla Champions? Eh, forse... C-
0: cinque, forse cinque, forse ne ha saltato uno. Che palle, però, basta,
2: Ma ma come che palle,
0: a basta. Grazie, grazie a Daniele Morrone di Lobanoschi, lo voglio, lo voglio ah, qualificare, qualificare così. Senti, invece volevo chiedere a Emanuele, Emanuele volevo ri- ripeterti una domanda che ci siamo fatti dentro Gran Riserva, che è il podcast dedicato a chi ci sostiene su Patreon, vi ricordiamo se siete tra quelli che non lo sanno che esiste un Patreon della Riserva, Cercare facilmente anche lo metteremo come sempre nelle note dell'episodio se ci volete sostenere, grazie. tra le cose con le quali vi ringraziamo, c'è un episodio bonus che esce tutti i lunedì che si chiama Gran Riserva. E lunedì ci chiedevamo uh, se X allenatore fosse felice. Volevo chiederti, Emanuele, Maurizio Sarri è felice? <ride> No, ecco, come
1: fa a essere felice? Noi martedì abbiamo registrato questa puntata e tu mi hai fatto una domanda più complicata di questa, cioè <ride> um, 1,50 euro su Sarri se scommettevo sulla sua permanenza o sul suo addio e io e eh, avevo detto no, la Juventus è una società troppo seria per abbandonare un progetto così d'ampio respiro dopo appena un
0: anno Sono passati... sta iniziando a cagare sotto per il tuo euro e 50, eh? sono
1: passati due giorni, il mondo sembra cambiato eh, cioè in realtà non è che sia cambiata moltissimo la situazione della Juve però quelle crepe che avevamo visto forse sono due giorni dopo un po' più profonde di quello che sembravano eh, perché nel frattempo la Juventus ha giocato contro il Sassuolo, che non è il Barcellona, appunto. Quasi
0: però, perché in questo momento gioca meglio del Barcellona?
1: Questo Se gioca meglio non lo so, però è comunque una squadra che gioca con un l'uso titolare. Che nella Juventus quando io non ero ancora maggiorenne, credo. E eh, Il Sassuolo ha preso a pallonate la Juventus, cioè il problema della partita con Sassuolo non è stato tanto il pareggio, il fatto che l'Inter abbia accorciato, eh, perché comunque a me sembra piuttosto chiusa la corsa per lo scudetto, ma il modo in cui è arrivato questo pareggio è inquietante la Juventus è inquietante che la Juventus abbia subito tutti questi gol tutti quei tiri 16 di cui 12 importa e sì, che dei quali 2 o 3 tre...
0: cui... non so ah. no dimmi dimmi no no scusa volevo solo dire che due o tre non sono stati gol solo perché per due o tre miracoli di no. cioè, erano anche tiri molto puliti molto pericolosi che in 9 casi su 10 di solito sono gol
1: ecco. eh sì eh... E appunto tutti questi tiri Questa questa anche difficoltà Nel gioco, nel gestire la partita Tutti questi gol subiti Sono arrivati contro due squadre Molto in forma Cioè l'Atalanta e il Sassuolo Forse le migliori della Serie A post lockdown Però allo stesso tempo Con il livello della Rosa Io continuo a dire Anche nonostante la Rosa dell'Atalanta Vada vada rivalutata Comunque la Juventus non può permettersi Di eh, vedere ridotto così il gap tecnico con questi avversari. Detto questo io rimango sulla mia idea che eh, Sarri eh, dovrebbe rimanere ancora... Sulla...
0: Eh, senti come sbuca il condizionale. No, ecco, cioè... Eh, eh, eh.
1: A me comunque vedendola da fuori questa situazione non so se a voi sembra assurda, però stiamo parlando di un probabile esonero di un allenatore che probabilmente vincerà il campionato
2: è abbastanza sì, però posso mh, dire una cosa che secondo me non è né a favore né contrario a Sarri, tu hai parlato di un divario tecnico che lo separa da, da squadre come l'Atalanta o il Sassuolo, perché poi appunto la, la cosa che, succe, che è cambiata rispetto all'episodio di lunedì è, è la partita con Sassuolo, perché se con l'Atalanta eh, come dire l'impressione era che eh, la squadra dei Gasperini fosse passata letteralmente sopra quella di Sarri per alcuni minuti però e poi per il resto quella di Sarri avesse un minimo, come dire, mantenuto il controllo con il Sassuolo invece l'impressione è stata che sarebbe potuto andare veramente molto peggio e che è stata veramente stavolta piuttosto fortunata ehm, però secondo me in realtà questa è una Juventus con un tasso tecnico non così alto perché proprio per come anche per le scelte che ha fatto Sarri eh? non dico che come dire, sia una sfortuna sua ripeto eh? anche proprio per delle ragioni di di, di di undici che lui mette in campo cioè quando mette in campo Rabiot Bernardeschi è chiaro che privilegia eh, il dinamismo l'aggressività la, 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 la forza fisica eh, piuttosto che, che, che la tecnica e per me lui effettivamente se guardi invece come è costruito pure il Sassuolo che alla fine comunque gioca davanti sono due giocatori ipertecnici come Diuricic e Caputo ma tecnici intendo anche diciamo tecnici ma anche molto intelligenti a livello di tattica individuale no? di movimenti individuali poi magari fanno delle giocate semplici e minimali però perfette, precise che manipolano la struttura avversaria tipo i movimenti di Caputo sono qui sto citando Fabio Barcellona sono un tutorial per per qualsiasi attaccante che voglia fare l'attaccante in una squadra moderna Berardi è un giocatore molto tecnico Locatelli forse uno dei migliori centrocampisti italiani del momento la difesa che per carità la difesa del Sassuolo insomma gli abbiamo dato addosso abbastanza però va detto che insomma comunque a livello di piedi a un certo punto Peluso io ho visto fare a Peluso eh? dei cambi per Berardi pazzeschi, Muldur mi pare non una ma almeno due o tre spanne sopra i terzini eh, della Juventus almeno per come stanno giocando adesso
1: questo è l'allenatore, questa è la mano dei De Zerbi perché questi sono tutti giocatori che in altri contesti non si erano neanche avvicinati a questo genere esatto,
2: certo, da una parte c'è un allenatore che esalta giocatori che hanno però anche un valore tecnico elevato, dall'altro ci sono dei giocatori che è evidente che eh, hanno come principali qualità quelle magari o atletiche o o anche di competitività che comunque è una grande qualità eh e che l'allenatore usa anche semplicemente proprio per, come dire, per, per fare determinati movimenti per mantenere la squadra corta, per, per cercare di, di, di tenere la squadra con una forma che lui preferisce e anche un po' per compensare va detto insomma, Cristiano Ronaldo e Guain e anche appunto poi non giocava di bala, poi, insomma, come al solito è entrato però Uh, inizialmente non giocava di bala quindi per me la, se guardi l'11 che è entrato in campo della Juventus contro il Sassuolo questa non è una squadra che può, do, può dominare tecnicamente non dico l'Atalanta o il Sassuolo che sono poi due squadre molto preparate ma per me è una squadra che non può dominare neanche il Milan per dire neanche, uh, ma neanche vabbè, la Lazio insomma, va da sé ma neanche, squadre, neanche la Roma in questo momento non, non, troppo, non troppo felice insomma, è una squadra molto forte fisicamente perché appunto a parte Pjanic non, non, non c'è nessuno a cui si possa fare qualsiasi tipo di rimprovero atletico o di stazza eh, a parte Pianic, secondo me è pure quello dei, dei rimproveri atletici a Pianic è un po' uno stereotipo eh, non è molto vero, però effettivamente come stazza è l'unico un po' diverso, ma gli altri sono tutti degli armati però a livello tecnico, per me no, questa non è una squadra che può impressionare, Sarri per me, con la squadra che ha, ha fatto un buon lavoro, è una squadra totalmente diversa rispetto all'altro anno, su questo siamo d'accordo, è totalmente diversa rispetto alla squadra di Allegri.
0: Sì, per questo che tornerà Allegri fra un mese.
2: Eh, ma- magari sì, però insomma, comunque lui la, 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 come dire, ha cambiato to- totalmente i principi della squadra, eh, volendo si può dire pure che, che questa sia una squadra meno dominante rispetto a quella di Allegri ci può stare però comunque eh, Sarri il lavoro solo l'ha fatto con i giocatori che ha
0: ma eh, io sono d'accordo in parte nel senso io che sono che... un po' meno morbido di te sinceramente sul lavoro di Sarri e sono un po' non sono d'accordissimo sul fatto che il tasso tecnico della Juve non sia così più alto rispetto a quello per esempio del Sassuolo ma anche, ma anche dell'Atalanta, cioè nel senso sono valutazioni che facciamo a posteriori, quantomeno io, io a inizio anno avrei detto senza ombra di dubbio il tasso tecnico della Juve è più alto di quello, cioè mi, mi sarei stupito anche solo a fare il discorso. Di una, di una comparazione fra il tasso tecnico della Juve individuale, cioè proprio di gioco delle figurine, eh, parlo cioè di tassi tecnici individuali sommati eh, a inizio stagione. Secondo me questo discorso non, non l'avremmo proprio neanche affrontato. E poi c'è, cioè, eh, si sommano i lavori degli allenatori in un senso e nell'altro, le curve di rendimento dei vari giocatori, perché poi esistono anche le stagioni. Eh, più o meno fortunate di, di, di un giocatore al di là di quanto un allenatore gli aggiunga o gli tolga perché esistono come dicevamo prima esiste Azzard che arriva Ciccione a inizio stagione cioè, insomma, sono veramente 100.000 fattori però eh, è, è una stagione nella quale io lo dico sinceramente per me se Sarri si salva cosa che è ancora probabile al di là del, del, del nostro scherzo si salva perché è stato un anno pazzo, con in mezzo a una pandemia. Cioè questo, secondo me, può essere la sua, la sua via d'uscita.
1: No, ma um, io sono in realtà sono d'accordo con Simone su, sulla questione tecnica della Juve, eh, però è, è diciamo è vero che eh, i valori poi mh, dei giocatori cambiano a seconda di, di, di mille variabili e la più importante forse è il contesto tattico e la capacità di un allenatore anche di sapere esaltare il talento che ha a disposizione però ci sono dei giocatori della Juventus che sembrano da, davvero aver disimparato le cose che gli riuscivano naturalmente nel senso ci sono delle cose che io non mi spiego il modo in cui Bernardeschi non riesce più a controllare un pallone per me è misterioso cioè, è, io non sono mai stato grazie a Bernardeschi anzi, il contrario e capisco tra l'altro anche il, il perché Sarri lo stia schierando adesso ma sembra davvero aver perso la, il suo rapporto con la palla e che, posso, posso di dirti? che non sembra proprio Invece, poter passare mai un calciatore?
2: Guarda, posso dirti questa cosa qua? Eh, proprio su Bernardeschi, secondo me è abbastanza esemplificativo e interessante. Lui voleva sempre la palla sui piedi eh, nella Fiorentina, anche poi, appunto, quello al paragone oppure con l'Italia Under 21. E, e, I suoi controlli non sono mai stati. Particolarmente diciamo al velcro, no? cioè nel senso ravvicinati e sensibili. Eh, ma lui
1: è peggio di De Roon tecnicamente.
2: No, però. Ad- no, è che, no, aspetta, è che prima lui riceveva in, si andava a posizionare in zone di campo dove aveva molto spazio. Quindi, anche se il suo controllo era di un metro e mezzo, lui poi aveva l'atletismo per arrivarci prima degli altri e lo spazio, appunto, per non essere pressato. Poi da lì lui riusciva a girarsi, a puntare, a driblare e a mettere in mostra la sua tecnica. con Sarri le distanze sono molto più ravvicinate guarda che l'unico giocatore che può giocare a livello secondo me con Sarri è Bentancur in realtà e Dybala ovviamente Dybala ovviamente è su un livello totalmente diverso rispetto a chiunque altro secondo me ma tutti gli altri hanno difficoltà per questo perché vabbè lascia perdere il D che è quel tipo di giocatore là ma anche Rabiot non è un giocatore non tecnico Rabiot però non ha quel tipo di controlli ravvicinati e oltretutto Sarri non chiede solo i controlli ravvicinati, spesso spalla alla porta, spesso in zone di campo congestionate e tra parentesi Bernardeschi ne sta uscendo giocando tantissime volte di prima, di tacco quindi aumentando la propria fantasia, la propria creatività e non è detto che da questa cosa qua venga fuori un giocatore diverso ma di alto livello, vedremo ma in più lui ti chiede di di giocare spazi stretti, spalla alla porta, con l'uomo addosso, distanze ravvicinate muovendoti, perché per Sarri se non ti muovi eh, non stai giocando a calcio fondamentalmente la palla non va presa sui piedi ma sempre nello spazio quindi per me ripeto, è una questione è vero che le, le qualità tecniche variano e cambiano però è vero pure che ci sono dei giocatori più o meno adatti a un certo tipo, un certo tipo di gioco e, e ripeto per me questo è un po' il problema non, non sto neanche dicendo una cosa particolarmente originale eh, perché che la Juventus non, non fosse costruita proprio su misura di Sarri mi sembra che sia una cosa che sia già detta, eh, volevo più che altro dire che partendo da questo contesto secondo me tutto sommato il lavoro di Sarri non è stato eh, così negativo perché comunque è una squadra che, che, che rischia poco che ha, che ha comunque le sue, le sue occasioni ce le ha sempre poi voi direte ma c'hai uno dei due giocatori più forti del mondo hai preso Higuain, hai preso Dybala, eh, sì su questo posso concordare però poi alla fine bisogna pure guardare un attimo a che cosa praticamente fa un allenatore e lui la Juventus l'ha totalmente stravolta
0: e invece Antonio Conte che gli ha fatto all'Inter Se inizia a <ride> Inizia a diventare di, di difficile lettura. Mm,
2: Beh, secondo sì, me, è secondo fatto, me,
0: le ultime partite, diciamo, secondo me, in questo momento, cioè questo momento qui, da adesso in poi, è il momento con il clima migliore possibile per Antonio Conte. Nel senso che si è prima costruito, poi distrutto un po' il sogno e adesso è, incredibilmente si trova nella situazione di essere l'underdog del campionato anche se è la stessa squadra che, alla quale invece si chiedeva di vincere no, non da underdog e però adesso tutto quello che arriva è di più, ormai cioè, comunque l'inter è seconda come, come va va avrà fatto um, probabilmente meglio rispetto, rispetto all'anno scorso si è rimessa in carreggiata ha smaltito quella delusione lì e rischia di, di, di fare una, quantomeno una rincorsa in, eh, impensabile fino anche a, a pochi giorni fa e, mh, è, secondo me l'unico problema un po' dell'Inter è il calendario adesso però ormai c'è, cioè nel senso che Conte può permettersi anche di, di, di andarci abbastanza leggero non, non so come dire da un punto di vista delle aspettative perché tanto ormai gliel'abbiamo detto tutti che lo ha perso questo scudetto no? probabilmente invece nella sua testa non è per niente perso.
1: Non lo so, nel senso ormai stiamo facendo i conti con delle percezioni di giudizi che cambiano ogni due giorni eh, Conte davvero sembrava all'interno di una stagione da incubo in cui una parte dell'ambiente rievocava addirittura il ritorno di Spalletti che ormai è un fantasma che su tutte le squadre che ha <ride> in passato eh, eh. Adesso eh, diciamo se ne parla bene perché l'Inter ha la testina avanti rispetto all'Atalanta e alla Lazio però ha, il calenda- ha un calendario forse il peggiore possibile in assoluto proprio, cioè a Roma eh, Fiorentina che sembra essere mezza tornata in forma, il Genoa che si deve salvare il Napoli e poi l'Atalanta, eh, quindi rischia davvero di comunque finire finire al quarto posto e sarebbe comunque una stagione in cui finisci dietro all'Atalanta, alla Lazio e non lo so eh, perché quando magari ci arrivi appaiata comunque con dei punti simili eh, però nella stessa identica situazione una settimana fa stiamo parlando di fallimento totale quindi non lo so, è davvero forse arrivato a prendere il giudizio sull'Inter per esempio, però è vero quello che dici tu sulla condizione psicologica che magari in questo momento può favorirli, nel senso possono forse per la prima volta in stagione giocare con la testa un tantino più libera.
2: Io penso che il gioco di Conte abbia dei, dei, dei grandi pregi, dei grandi difetti e possa essere migliorato Avendo dei grandissimi giocatori, come tra l'altro stanno, stanno facendo. No? Perché se guardate la partita di ieri, hanno fatto i primi gol, hanno fatto i due, i due esterni, e in particolare il gol di Andrea sembra eh, è un'azione molto bella dell'Inter. Eh, che secondo me sembra è fatta per Akimi, no? per un giocatore come Akimi. Secondo me con dei giocatori di, di alto livello fatti per il gioco di Conte, potrà essere tranquillamente competitivo per per lo scudetto, cioè non mi stupirei se l'anno prossimo restasse fino alla fine aggrappato alla Juventus e eventualmente alla Lazio se riuscirà a ripetersi o a chi chi altro ci sarà e magari riuscisse anche a spuntarla, perché ripeto per me è un gioco che continua ad essere molto efficace perché crea tantissimo c'è stato un pezzo uscito sull'ultimo uomo in settiana di Alfredo Giacobbe in cui ha guardato un pochino di numeri prima e dopo la pausa per il Covid e e fondamentalmente l'Inter da dopo la pausa è stata una squadra che ha costruito tantissimo ma ha raccolto molto poco, un po' come anche un altro problema della Roma il punto è che quando una squadra costruisce tanto e raccoglie poco è anche perché magari le occasioni che crea diciamo la qualità dell'occasione è data proprio da, dai numeri statistici di cui parliamo però poi magari bisogna anche vedere il tipo di occasione eh, che si crea appunto quanto, quanto poi diventa eh, facile per il tipo di giocatore che hai eh, realizzarla evidentemente alcuni che ne so colpi di testa alcune occasioni in velocità sono statisticamente buone per come come si svolgono però concretamente invece magari eh, avvengono in condizioni complesse, per me è un gioco molto difficile quello di Conte eh, per i suoi giocatori mm, non so quanto possa la leggerezza psicologica aiutarlo in questo momento, magari ha ragione Simone in questo particolare momento, però secondo me lui è uno che che l'anno prossimo soprattutto dovrà invece rialzare di nuovo l'asticella della competitività e e, e sarà l'anno della verità insomma, non non penso che due anni di seguito Conte possa restare a mani vuote, secondo voi come ragioneremo l'anno prossimo se... Una, a parte che non è detto che quest'anno resti a mani vuote, eh, perché eh, an- infatti, anche qui c'è, c'è l'Europa League.
0: C'è l'Europa League, c'è cioè secondo me insomma, que- questa giornata qui, che era una, gior- una giornata, la prossima intendo, che avevamo messo nel mirino più o meno dall'inizio, era fra, fra le-, le due giornate, che mi ricordo che avevamo indicato un po' come uno snodo possibile per capirci qualcosa in quello che... Giustamente avevamo immaginato come una fine di campionato nella quale si sarebbe capito poco, forse non pensavamo così poco, ma questa arriva una giornata nella quale eh, Juve-Lazio e Roma-Inter rischiano di essere due partite molto pesanti da da questo punto di vista. Nel senso che se la Juve vince e l'Inter non vince, direi che Sarri più o meno ha ha finito di, di avere pensieri. Sostanzialmente nel senso che intanto perché la Juve ritornerebbe a dare, a dare un segnale contro, contro una concorrente diretta, anche se la Lazio in questo momento è abbastanza in disarmo, soprattutto dal punto di vista fisico perché continua a perdere pezzi, continua a avere giocatori che proprio si vedono arrancare in campo. però comunque la Lazio la Lazio di quest'anno, sta lì e, ed è una partita tosta per la Juve perché anche la Juve non sta bene, però è chiaro che invece, se poi in questa, in questa giornata succedono, succedono cose strane, entriamo veramente in un regno nel quale non ha più senso guardare avanti, e si può fare solo cronaca. Cioè, nel senso che se la Lazio vince contro la Juve, se l'Inter vince contro la Roma, e a quel punto cioè io non, sinceramente neanche per gioco mi viene più da fare le previsioni, perché lì ogni giornata diventa la giornata decisiva indipendentemente da, da, quasi dai valori delle squadre in campo, perché abbiamo capito che con le partite ogni tre giorni salta quasi tutto magari a fine campionato in retrospettiva guarderemo indietro e diremo guarda forse è successo questo, perché io adesso sinceramente l'unica lettura che riesco a dare è sui fenomeni molto netti Cioè, la Lazio ha evidentemente avuto dei problemi di preparazione fisica, atletica e non, non è riuscita a capire bene come rientrare come rientrare in campo perché è, è proprio facile, è evidente, è facile da leggere la Roma ha evidentemente capito, Fonseca ha capito troppo tardi che aveva bisogno di tutelare la difesa in qualche modo e è stato abbastanza chiaro che il passaggio a 3 della difesa a 3, che poi spesso è stato a 5, è qualcosa che ha ridato un po' di sicurezza alla squadra, che adesso ha rivinto un po' di partite di seguito, che non è bella, ma che è, è di nuovo più o meno la Roma di quest'anno, una squadra alla quale manca qualcosa, ma che ha di nuovo un senso. insomma Ci sono, ci sono delle cose leggibili e poi ci sono delle, dei fenomeni che per me insomma, continuano a essere illeggibili come l'Inter, la Juve, che in ogni partita ti possono fare una sorpresa nel bene o nel male. E io mi sono rotto i coglioni, basta non se ne può più eh? dateci una certezza
2: beh guarda ehm, la certezza secondo me è è vero è è arrivata questa domenica ma la vera certezza eh, non so se vogliamo toccare anche questo piccolo tema Simone perché per te è un po' delicato però diciamo che domenica c'è una partita domenica alle otto e mezza so che poi dopo alle alle sette e mezza scusa so che poi dopo gioca la Roma con l'Inter quindi Chissà però penso che il tuo cuore sarà Genova per Genova-Lecce perché quella lì, secondo, quella invece è una partita che ci darà un minimo di certezza sul, sulla, sulla Serie B perché se il Genova batte Lecce va a più 4 e quindi... Non ci voglio, voglio quel... neanche
0: pensare guarda, io sono contento del fatto che si giochino in due momenti diversi così le posso guardare tutte e due e Poi vorrei che Emanuele mi desse tre motivi per i quali io posso stare tranquillo sul fatto che il Lecce rimarrà in serie a a partire proprio da, da questa partita, da Genoa a Lecce. Allora, ti do subito questi tre motivi. Il primo
2: sì, motivo grazie.
0: è che il
1: Lecce, quando si è trovato proprio con le spalle al muro che sembrava in una spirale negativa da cui non poteva uscire, alla fine ha tirato fuori grandi partite. In cui l'equilibrio fra l'ambizione del suo gioco e eh, anche un equilibrio tattico, diciamo, ha retto. Penso per esempio alla partita con la Lazio, cioè, Lecce Che lei ci ha fatto anche con l'Inter, cioè è riuscito a giocare partite di grande spessore perché quando gli riesce di giocare con le proprie idee il Lecce ha anche i mezzi per farlo e questo è il secondo punto e cioè che l'abbiamo detto anche forse anche la riserva per me il Lecce è una squadra tecnicamente superiore a Genoa cioè ha più giocatori che sanno toccare la palla questa è la puntata in cui parliamo del tasso tecnico delle squadre forse sì,
0: <ride> sì. forse sì.
1: Il campo di Genova e Lecce non c'è proprio paragone è, è assurdo perché il Lecce è pieno di giocatori strani eh, lo ammetto però tra questi giocatori stranieri ce ne sono alcuni molto tecnici eh, tipo Falco, tipo Mancoso, Petriccione, Barak e dall'altra parte la, il terzo motivo per cui puoi stare tranquillo è che forse il Genoa ha un pochino più da perdere a livello psicologico eh, perché Lecce comunque non è promossa vive diciamo una situazione di entusiasmo sul, rispetto alla Serie A diversa rispetto al Genoa che invece eh, forse deve salvare la faccia e quando devi salvare la faccia mh, di solito non hai le migliori condizioni mentali per giocare. Eh, una cosa una cosa principale che mi fa pensare invece che Genoa possa spuntarla è che ha giocatori più esperti, più abituati a queste partite e giocatori che fanno
0: gol pesanti tipo Goran Pandev. Vabbè, mo' boh, ci cioè, hai dovuto mettere questa cosa alla fine, ma avevi quasi rassicurato. Ma non lo rimetti la punta di terrore. Comunque, a proposito di centrocampisti feticcio nelle squadre del Sud, mentre parlavi, mi è venuto in mente che, a, me, a scanso di sorprese dal mercato, l'anno prossimo rivediamo Nicola Sviola in Serie A col Benevento. Quindi sarà già una stagione incredibile. Ricordiamo uno dei giocatori feticcio della riserva da sempre. Eh. ho pensato.
1: Sì, il Benevento non comprerà Schurle Intanto perché Schurle si è ritirato A 29 ah, anni Ah, vedi Vabbè, Vabbè, Ma che posso odiare Per andare al Benevento mi ritiro Beh, ah, avrà, bah,
2: però, Il Benevento avrà comunque altri giocatori da da, da da prendere assurdi Non so se hanno preso già ufficialmente Lo Icremi
0: Sì, sì eh,
2: insomma. Vedremo
0: Vedremo, vedremo. Comunque sì, è lotta per non retrocedere che non mi lascia per niente tranquillo. Cioè per me ormai il principale motivo di interesse della, della Serie A è quello.
1: Invece Udinese e Torino salve, diciamo, le diamo per salve.
2: Beh eh, sì, abbastanza.
0: Sì, dai, direi che... Oddio, sull'Udinese è sull'udinese ancora... Mi prendo un paio di partite per risponderti, visto che è un campionato pazzo non solo per le prime ma pure per le ultime.
1: Invece appunto su Torino-Udinese, che comunque hanno giocato partite importanti perché il Torino ha battuto 3-0 Genova, l'Udinese ha pareggiato con la Lazio, una partita che poteva tranquillamente vincere, Volevo chiedervi un parere su due giocatori eh, la cui dimensione forse non è chiarissima. Che hanno proprio pillato in queste ultime giornate cioè De Paul dell'Udinese e Pelotti del Torino che è in gol da sette giornate consecutive
0: <ride> e, secondo allora, me la loro dimensione è esattamente, me è esattamente la dimensione nella quale stanno adesso per entrambi Sono molto vado molto asciutto su, su tutti e due
2: ma eh, per me De Paul è un giocatore invece che potrebbe giocare in una in una, cioè se Di Paul per esempio mettiamo, andasse all'Atalanta non mi stupirei se l'anno prossimo fosse uno dei migliori giocatori del campionato <ride>
0: però questo vale più o meno per tutte le persone che giocano eh. a calcio, anche per noi cioè, sì, se tu l'anno no. prossimo vai all'Atalanta, Daniele, io non mi stupirei se tu diventassi uno dei giocatori più forti del campionato eh
2: solo perché le mie caratteristiche si sposano alla percezione <ride> del gioco di Gasperini tutto anticipo, esatto. impostazione mi butto esatto. in aria faccio, faccio 23 gol io con Gasperini <ride> sì,
0: però, no. sai al terzo lancio lungo dei tuoi che te fa Gasperini? te viene a prendere a casa
2: dipende se Zavala ritrasforma tutti e tre comunque no per me De Paolo in realtà c'è un mix proprio di tecnica e atletismo che è quello che poi l'ha portato a giocare eh, anche mezzala con l'argentina eh, facendo quasi dei, come dire, delle partite veramente eh, di, di, di fatica e di sostanza che secondo me in una squadra come, appunto come l'Atalanta spiccherebbero ma anche in una squadra come la Juventus o come l'Inter
1: l'Inter perché dell'Inter se ne era parlato sì,
2: il punto è che dipende, dipende dove, dipende in che ruolo per me lui effettivamente nell'Inter dovrebbe fare la mezzala nella Juventus potrebbe fare il trequartista uh, nel Milan lo vedrei bene, nella Roma lo vedrei bene io, no, io lo vedrei a quel livello là ovviamente Juventus, cioè nella Juventus faticherebbe a, a conquistarsi un posto ma quello uh, chiunque, pure il Papu Gomez che per me è quattro spanne sopra Belotti non lo so, Belotti cioè, per me di sicuro non, è, non deve giocare in una squadra che lotta per retrocedere Cioè, per me tra Belotti e Petagna comunque anche se Petagna oddio pure Petagna devo dire c'è cioè, qualcosa di, affasc- di, di, di proprio di sexy dal punto di vista calcistico <ride>
0: Petagna Inche è gigantesco me è questa, secondo me è questo il 90% del fascino di Petagna è che è una persona gigantesca
2: cioè, è una persona gigantesca che riesce anche in situazioni complicate a tirare in porta che non è semplice esatto. Eh, perché, perché, gli altri,
0: perché le persone intorno a lui hanno paura di rimanere schiacciate Per quello lui riesce, <ride> riesce a liberarsi a tirare Perché la gente dice ma chi me lo fa? Ma io mi sposto. <ride> è vero, è vero sono, condivido totalmente questo fascino per Petania
1: Soprattutto nelle ultime partite Cioè lui è tornato dalla quarantena Mi sembra leggermente ingrassato ancora un po' <ride> Ma Io il ogni giorno secondo me diventa sempre più sferico e anche leggermente più unto. Ogni giorno, ma e, però, al stesso tempo cioè, lui non perde un minimo di mobilità. cioè mi sembra, mm. mi sembra che questa massa grassa che ha Petania non sia in realtà grassa, è di quelle persone che accumulano del, del tessuto. Spesso comunque, è, perché comunque rimane elastico, riesce Come le foche. a tublare, tira. È, è vero che è, è bello da vedere giocare
2: è vero, Petagna sarebbe fortissimo in un campionato XXL cioè in cui possono giocare solo i giocatori dai 90 kg in su sarebbe forse pallone d'oro del calcio Beh, da 90 sì.
0: kg in su nettamente, nettamente pallone d'oro No, comunque su Belotti è chiaro, io ho detto questa è la loro dimensione adesso perché non stavo contando che il Torino quest'anno è stato un disastro però è chiaro che non penso che sia un giocatore da lotta per non retrocedere però credo che sia quello che voglio dire è che secondo me non è un giocatore che non potrebbe essere il titolare di una squadra che ambisce alla Champions League ecco questo volevo...
2: no quello, quello neanche secondo me eh, anche lui Belotti potrebbe diventare un ottimo attaccante in una squadra con un sistema molto preciso molto esatto anche se in realtà eh, è diventato in questi anni un giocatore totalmente opposto cioè uno che si carica una mole di responsabilità veramente troppo grandi anche per, per, per proprio per il talento che ha a disposizione
0: cioè e... per capirci se, ave, se io fossi l'Inter e avessi molti soldi, cosa che la prima non è vera ma la seconda sì, perché l'Inter spende un sacco di soldi da, da, soprattutto a partire da, da un paio d'anni dici: ok, quest'anno non abbiamo vinto, chi Com- come vogliamo migliorare drasticamente la nostra squadra, prendo Belotti come vice Luca. E allora lì Belotti, secondo me, è perfetto, cioè nel senso è il ricambio di lusso di una, di una squadra forte, di un attaccante che si fa un culo così, quello si, sm- si spompa per 60 minuti e poi entra Belotti che Belotti in mezz'ora è tipo la palletta impazzita, perché è uno che, come dici giustamente tu, si sobbarca tutta la fatica dell'universo. Ecco, in quel contesto ce lo vedo in una grande squadra, però come l'attaccante che parte come titolare sempre in una grande squadra, secondo me no, rischia di non avere quella continuità che serve. Va bene,
1: secondo me abbiamo espresso abbastanza giudizi e sentenze anche
0: oggi. Ammazza, tante. Tante? Tante, e... tante, tante sono sentenze. Ancora...
2: Io ce l'ho ancora un po' se volete, eh. cioè ditemi voi. Ma io non... pure stavo pensando, vogliamo
1: parlare di Petagna a Napoli il prossimo anno mentre il Napoli sta comprando Scimeno, forse non lo compro, ho pensato no, dai, abbiamo tanti no. altri podcast a cui dedicare sì, queste sì,
0: cose. Sì. C'è tanto tempo, ci sono i podcast, c'è la newsletter, ne possiamo, ne possiamo parlare in tanti altri posti, invece una cosa della quale dobbiamo parlare adesso sono le vostre risposte a una... Domanda devo dire un po' più matta del solito, che già di solito insomma vi vi facciamo delle domandine un po' così. Stavolta siamo andati, proprio, vogliamo proprio qualificarvi come persone e vi abbiamo chiesto meglio un mondo senza cani o un mondo senza automobili?
2: Posso dire che non, non mi sarei mai aspettato la quantità di persone che ha detto un mondo senza cani pensavo che fosse quasi scontato che è meglio un mondo senza automobili nel 2020
0: eh, non è così, le automobili intanto sono comode Daniele, cioè, devi partire da questa cosa e invece i cani sono a collo, eh, queste, cioè, l'automobile quando la spegni sta lì e il cane non si spegne il cane piscia, abbaia, vuole mangiare, fa la cacca, morde, strappa le cose la macchina al massimo ti lascia per strada eh, forse hai dato per scontate un po' troppe cose Daniele forse. Mm.
2: o ti distrugge il pianeta anche la macchina
0: eh vabbè però non è che posso pensare a tutto io vabbè. Io, io,
1: io ho scritto una tesi di, di laurea sulla su cultura del ciclismo urbano e per me il, il fatto che l'automobile sia ancora così diffusa in città è un segno che la Diciamo che il progresso umano non è lineare, non coinvolge tutti gli aspetti, ma ci sono degli aspetti che invece testimoniano la nostra arretratezza la nostra stupidità, e quello delle automobili in città è uno di questi, di quelli più evidenti, secondo me. Ciò non toglie la, l'importanza della macchina per dire per chi vive in provincia. E infatti ho letto un sacco di risposte eh, di questo tipo
2: su questo su, sulla, diciamo, sul rapporto città-provincia sono, sono d'accordo però ecco, insomma, se volete iniziamo a leggere perché ci stanno, ci sono stati un po' di mostri hanno scritto cose eh, allora c'è cioè, tipo molte. Alessandro
0: che anche se non sopporta molto i cani dice comunque preferirei un mondo senza automobili quindi con equilibrio dice così. Cioè, Giacomo dice un mondo senza automobili sarebbe auspicabile a prescindere figurarsi se la scelta e tra loro i cani, dice, ma è una domanda che non mi mette in difficoltà, eh, Giorgio dice senza cani, le automobili non leccano e qui entriamo nel mondo dei mostri, delle persone terribili che non hanno sviluppato un'affettività. Ecco
1: io le ho una risposta di Paolo che voterei all'istante senza automobili a prescindere dai cani basta considerare quanto sono diventate insicure le città tra parcheggi selvaggi auto nei centri storici, gente a 70 km orari nei centri abitati togliere le auto significa tornare a vivere meglio le città senza slalom tra macchine sui marciapiedi senza dover stare sempre all'erta e senza tettucci e copani ogni, ogni presenti in ogni foto di ogni scorcio edificio cittadino
2: eh sì, mi aspettavo che le risposte sarebbero state tutte un pochino così. E invece, questa eh, eh, è
1: se... una cattiva.
2: E vediamo, allora, lui qua no, parla di. Qua dice: Ma quindi ci state chiedendo se in città è meglio respirare smog o continuare a dribblare le cacche sui marciapiedi? Vado con la seconda. Almeno mi alleno per il calcetto. È... Ehm, però qualcuno. Ecco, ma sentite questo, Chiarame... ma Giulio, chiaramente senza cani. L'auto purtroppo rimane uno dei principali mezzi di emancipazione in aree non metropolitane. Senza cani però dovremmo ammaestrare i maiali per cercare tartufi. Quindi proprio un utilizzo del cane strumentale, l'ho fatto finissimo. Il che porterà molti tartufari a perdere qualche dito o arto nel loro lavoro. Provate a togliere un tartufo dalla bocca di un maiale. Il che ci porta ad una probabile esplosione dei prezzi della trifola, ok? Senza macchine
0: bellissima risposta devo dire bella, 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 una bella distopia mi è piaciuto. cioè Domenico che ne fa una questione diciamo evolutiva potremmo dire dice senza cani tempo qualche secolo e possiamo ridomare gli esemplari più docili di lupo e risviluppare la specie canina cioè lui dice ripartiamo da zero e facciamolo meglio
2: e non eh, è contro è che... i
0: cani è sì, contro però... questi cani
2: il problema è che non è che ci stanno tutti sti lupi da addomesticare eh? quindi pure quello è un po' un problema Laura dice Davanti amanti dei gatti propongo un mondo pieno di gatti giganti che fungono da mezzi di trasporto cosa potrebbe andare storto? eh per me e Simone sarebbe un di- disastro andremo sempre a piedi mm.
1: perché siamo entrambi sì.
2: allergici
1: tra l'altro va significato che i cani non sono sta- solo dei
0: lupi domesticati ma anche gli sciagalli
2: è vero ecco. Ci sono due Lorenzo che... dice
0: un mondo senza persone che pensano che i cani siano migliori delle persone su questo penso che possiamo essere tutti d'accordo cioè che chi su... dice chi... su cosa chi scusa? Di... ho capito lui dice che vuole un mondo senza le persone che pensano che i cani sono migliori delle persone
2: eh, Dunque... ma tu sei d'accordo che i cani sono meglio delle persone?
0: no, no no, non sono, non sono d'accordo penso sempre che le persone siano migliori dei cani se cioè, nel senso che penso che alla lunga una serata con un cane mi posso annoiare soprattutto perché il cane non beve la birra sì. ai cani li voglio bene però mi tengo le persone
2: no beh questa della birra è effettivamente è un bel argomento non so bene come rispondere
1: no forse ha ragione Simone Michela ci va giù durissima sogna un mondo senza macchine fatto di piccole comunità villaggi dove non esistono soldi alla parte <ride> del capitalismo e del Manchester City ma, Ehi,
0: ma allora,
2: eh... Matteo dice considerando che io ci voglio lavorare con i cani come carriera preferirei senza automobili però mio padre concessionario rimarrebbe senza lavoro cazzo avete creato un paradosso eh, beh, anche nel eh, so. scontro generazionale ci sta
0: c'è cioè Fabio che dice le auto non si possono bestemmiare a differenza dei cani, una, una ragione che le rende immediatamente meno fondamentali. Però scusa, io qua tecnicamente tu eh, non bestemmi il cane, tu usi il cane per bestemmiare, è diverso. Però insomma, se, se volevi dire quello effettivamente Dio automobile rende poco. Cioè, nel senso è proprio poco efficace secondo me quando lo sbatti il mignolo sul comodino. È un, buon, è un buon punto anche questo. Eh, Giacomo dice: Senza automobili loro mica scodinzolano appena torni a casa. Eh, beh, Giacomo, così abbiamo fatto anche la quota sceneggiato di Rai 1. Sarai contento.
2: No, oh, io invece eh, quoto Calito che dice: Un mondo senza gatti, e animali di satana.
0: No, beh, sì, no. sì, sì. non no. ci mancherete. Ciao. Ragazzi.
2: No, io, io, Devo dire: Mia sorella e anche mia figlia sono dei grandi appassionati di gatti, però io non sono mai riuscito a creare un rapporto
0: senti Giulia dice pure una cosa vera nel senso qua c'è tutto un sottofilone sui padroni dei cani eh, Giulia dice un mondo senza auto e con cani equilibrati non fatti impazzire da padroni deficienti che li trattano come figli scemi eh, questo eh, è un punto vero nel senso che io i cani li amo ma i padroni dei cani in certi casi mi fanno perdere la testa cioè, e, che, e comunque ho un cane quindi mi rendo conto a maggior ragione che se non ce l'hai certi padroni dei cani ti possono sembrare veramente delle persone che vivono fuori dal mondo nel loro rapporto con la belva
1: Mario Mario è pragmatico però anche condivisibile perché dice se le città diventano a misura d'uomo un mondo senza macchine in caso contrario senza cani perché poi è vero che le nostre città sono anche spesso costruite per essere vissute con la macchina quindi poi diventerebbe difficile
2: Eh, però scusami eh, è meglio una città costruita per la macchina come quella di adesso o una città costruita per i cani ma è una città costruita per i cani con croccantini per terra queste cose qua insomma
0: eh, che puzza <ride> sti, sti viali pieni di de croccantini d'estate con 40 gradi una nausea
2: abbonda penso un mondo in cui, costruito per i cani in cui si può cagare dappertutto e neanche noi abbiamo il gabinetto persino noi dovremmo farla per strada Giuseppe invece dice non capisco veramente il perché nettamente senza cani se poi si riuscisse a fare senza cani automobili ancora meglio ma ah, nel dubbio, niente più cani sarebbe un sogno ah, eh. e c'è esatto, pure ci due, fatto. Due, un like e un cuore
1: John, allora,
2: un mondo senza automobili e
1: Carlini mi sembra un buon compromesso no <ride>
2: No, i carlini sono un grandissimo cane invece, i carlini sono meravigliosi, sono un cane no, antidepressivo.
0: Diciamo, diciamo un errore di Dio, dai, eh, così. No,
2: no, no è, è, è al 100% un errore dell'uomo.
0: Sì. Laura dice: Da amante di gatti propongo un mondo pieno di gatti giganti che fumano da mezzi di trasporto. Cosa potrebbe andare storto? Molto ride questo, questo mondo pieno di gatti giganteschi che si cominciano ad azzannare in mezzo alle piazze. Molto
1: Bellissimo bello. il commento di Pier Vittorio che dice: Il popolino ri-
0: reclama i cani della Tesla. Eh. <ride> C'è qualcuno, Alberto, che ci mette una gif di cani che trascinano una slitta, tra l'altro con dentro un cane, con scritto Problem solved.
1: <ride> eh, Mario dice, da amante dei cani e si spera, futuro ingegnere meccanico, per me è una scelta troppo complicata, ma se eliminiamo le auto posso comunque lavorare come toilettatore. viceversa non potrei portare a spasso una o fermandomi ad ogni ma che carina come si chiama
0: (ride) su questo filone c'è anche un altro botta in risposta perché c'è Alberto che dice sostituire le automobili con slitte trainate da cani mi sembrerebbe un evidente win-win viceversa sarebbe una tristezza unica e Francesco chiede ma per viceversa intendi sostituire i cani con piccole auto da compagnia che anche... (ride) <ride> è uno scenario che devo dire trovo molto carino cioè, queste piccole automobili in giro per casa che inquinano però cioè proprio col motore a scoppio molto carino,
2: molto carino. Lo, lo, e... Lorenzo fa un, un commento che non so a cosa si riferisce vediamo se voi lo azzeccate però mi sembra interessante dice cioè, mondo utopico senza auto tutti felici e con quadricipiti enormi ma puntini puntini anche l'isola di Thomas Moore aveva un lato scuro e questo pianeta quindi quello senza auto non sarebbe da meno il 30 dei cani randaggi da sottoporre a leggerissimi esperimenti genetici per trasformarli in falcor e divenire quindi mezzi di locomozione di lusso per la upper class ma io non capisco nessuno ha pensato che il mezzo di locomozione senza la macchina ci sarebbe già ed è il cavallo nessuno di voi pensa che senza auto torneremmo ad usare i cavalli per spostarci che sarebbe una grandissima ficata
0: e i primi a esserne felici lasciamelo dire, Daniele, sarebbero i cavalli eh? che sono, sono stati per, abbiamo lasciati per qualche secolo così a intrattenerci o peggio, non lo voglio manco dire e invece, <ride> ci, sarebbero, <ride> invece torn-
2: Dic- diciamo che ci sarebbero più cavalli alcuni cavalli si potrebbero, potrebbero procreare in maniera più libera e serena
0: Esatto, per, tornerebbero per è... a essere centrali nella nostra società e magari qualcuno riuscirebbe anche a emanciparsi da quelle cose che fanno in Toscana, però in quella e tipo,
2: e tipo aprirsi un ufficio notarile, un cavallo avvocato. Esatto,
0: esatto, esatto. E... E ragazzi io penso che sia ora di chiudere questa puntata che anche stavolta ci ha regalato grandi soddisfazioni, soprattutto grazie ai nostri ascoltatori che più le domande sono strane più si.. Danno proprio, tirano fuori il meglio. Questa cosa mi piace, insomma, la consideriamo una sfida a questo punto, cioè, senza aspettare da qui alla fine del campionato, domande sempre più, più importanti e, e soprattutto gif. Sempre più Ma a un certo punto finirà. Io non so, essere preoccupato per Emanuele, perché a un certo punto finiranno le gif belle sugli animali però so, a quel punto forse le commissionerà No,
1: ma, no è posso... impossibile le gif belle sugli animali sono infinite come la musica l'universo eccetera.
2: posso dire che questa gif che hai messo oggi mi sembra di averla già vista Emanuele in una puntata vecchia ah, non è che sta iniziando a riciclare?
1: è impossibile perché questa non è il mio stile nel senso che le gif con delle scritte sotto le evito sempre escientemente però questa qui mi piaceva
0: troppo quindi l'ho messa
2: Molto ma bene.
0: Ragazzi, ci sentiamo lunedì con chi vuole, con chi ci vuole sentire su Patreon, se no ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!